0: Píldoras de Educación, episodio 73 Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos, maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Te acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Bueno, primero, feliz año nuevo porque no me he pasado todavía por aquí desde que acabó el año. Así que, bueno, pues nada, espero que hayas empezado el año con fuerza y, y bueno, que no te haya afectado mucho esta nueva variante de, del coronavirus que nos está azotando y bien, aunque sí que dicen que es menos virulenta, pero, bueno, en los centros educativos, bueno, en general, pero en los centros educativos nos está, está arrasando. Hay muchísimas bajas de alumnos. Eh, de profesores y bueno, y ahora con la llegada del frío, pues más bajas que va a haber, porque claro, estamos ahí con la ventilación cruzada que ya no sabemos ni qué inventarnos, los abrigos, los ponchos y, y, y todo. Bueno, en fin, eh, desde aquí te, te, te mando mis, mis ánimos y mi fuerza que sé lo que, lo que es estar ahí y te aseguro que nadie más sabe... Nada más que los docentes sabemos lo que es estar en una clase con la puerta, ventanas abiertas, etc. Te aseguro que nadie tiene esas condiciones laborales y nadie lo entiende. Pero bueno, siempre nos quedarán las vacaciones, como dicen. Lo dicho, espero que hayas descansado, que hayas repuesto fuerzas y nada, eh, dándolo todo en este segundo trimestre, al menos aquí en España, para para bueno para darles esa educación que merece a tus alumnos y a tus alumnas. No me voy a enrollar más, aunque me dan ganas de contarte mucho de, de, de mi primera semana tras la vuelta de Navidades, porque tengo muchas ganas de contarlo. Pero bueno, vamos a, a ir al grano y, y es que hoy tenemos una invitada espectacular. Hoy tenemos con nosotros a Ingrid Mosquera que, bueno, si no la conoces, pues ahora la vas a conocer. Pero, vamos, hablo en la entrada del podcast en eh, que juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa, ¿no?, un poquito cada día, pues, bueno, tienes que seguir a Ingrid Mosquera para mejorarla definitivamente con sus charlas educativas que se está saliendo con un reciente premio por sus por, por, por esa divulgación que hacen en sus charlas educativas y, y, y bueno, pues eh, solo quiero que, que, que la escuches y, y que aprendas mucho. Eh, así que nada, mmm, vamos a ello. Píldoras de educación con David Santos porque otra educación es posible. Bueno, pues como he dicho anteriormente, aquí tenemos a la gran Ingrid Mosquera. Eh, Ingrid, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por mi riconcito de píldoras de educación.
1: Es un honor, David. Bueno, es un honor. Estoy súper nerviosa de estar contigo porque es que eres un no. referente en el mundo de los podcasts.
0: Bueno, bueno. Y tú... Bueno, ahora hablaremos, que también eres otro, referen otro referente, iba a decir. Yo no me considero ningún referente, pero bueno. Pero, pero bueno, primero quería darte eh, las gracias y por, por esa labor de divulgación que haces, porque yo creo que necesitamos... Eh, que gracias a, a, a gente como tú, ¿no? Pues eh, podemos aprender más eso eh, por estos medios, ¿no? Más informales, ¿no? Que, que, que muchas veces los, los necesitamos. Y, y también date la enhorabuena por esa mención especial en los premios Magister, eh, Magister, Magisnet, Magister, que, que, que hace, hace poco, relativamente, pues te, te, te concedieron con esa mención especial. Así que mi enhorabuena y mis gracias de corazón.
1: Bueno, muchas gracias, David. Tengo que decirte que la verdad aprendo de personas grandes, pues como tú. O sea, las cosas que voy haciendo, yo voy por detrás y voy mirando también lo que hacéis vosotros. No sé cómo se dice, yo siempre digo magisterio porque me evito lo de Magisnet, Magisnet. Sí, ma sí creo que magisterio, magisterio, sí. pero ni siquiera, ¿eh? no, no estoy segura. Pero bueno, la verdad, y tú lo sabes, que para mí fue como una gran sorpresa y y un reconocimiento pues que me hizo mucha ilusión porque el tema de la divulgación no suele tener como un premio asociado tal cual sabes eh, sí que hay premios como al mejor docente de tal o al mejor sí. docente o a lo que se hace en clase o a una experiencia innovadora pero lo que se hace fuera de clase parece como que no se valoraba de, de esa manera no entonces que se valore esa parte de divulgación pues bueno, no, no me lo esperaba y, y me ha hecho muchísima ilusión, la yo, verdad.
0: Yo de verdad que me, que me alegro muchísimo porque, bueno, pues igual yo me, me dedico a mis podcasts así, a, a, altruistamente, ¿no? También para, para compartir, divulgar mis reflexiones, las de otros compañeros, como en este caso contigo. Y, y oye que, que haya un premio para divulgación, pues me hace me, me hace ilusión no 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 lo he ganado yo por supuesto <risa> ni, ni a lo mejor lo, lo ganaré pero pero me da igual o sea es es el, el hecho de que haya eh, que haya un reconocimiento por esa labor que hacemos muchos de de, de bueno de, de compartir no con otros profes porque este claustro virtual es impresionante y hay muchísima gente que comparte y bueno pues ahí por lo menos nos podemos ver representados en ti
1: yo, yo creo que teníamos que hacer un premio nosotros, ¿eh? Nos sí, tenemos que inventar un premio así, juntarnos así unos divulgadores, unos cuantos divulgadores y hacer unos premios. Hay alguien que tenga una impresora 3D, que tenemos varios proyectos <risa> virtuales, que haga unas estatuillas bonitas y majas. Oye, y,
0: mira, pues oye, mira, aquí empieza el movimiento, vamos a lo, lo apuntamos, ¿eh? Aquí yo queda. lo estoy
1: viendo, lo estoy viendo, pero sí, sí. El, el primer premio para nosotros, David. Hombre,
0: el, prim, el primero de la primera edición tiene que ser para nosotros, no está, está claro. Eso, y luego
1: ya le ponemos a más gente.
0: Bueno, estamos aquí hablando y, y, y yo estoy seguro que casi todos, o la, vamos, la, prácticamente la gran mayoría de, de los oyentes de Píldora de Educación te conocen, ¿no? Pero bueno, por si hay algún despistado, por favor, ¿quién es Ingrid Mosquera?
1: Bueno, pues a ver, eh, no creo que me conozca todo el mundo, pero sí que es verdad que mucha gente me conoce pues, por lo, que hago, por lo que hago en Twitter y por las charlas educativas, pero yo lo que soy, pues soy una profesora de universidad, una profesora de didáctica, eh, con mucha curiosidad y, y ganas de aprender, pero de todo, de todo, me, me, no sé, tengo interés por aprender de cualquier cosa que, que se me presenta. Y luego, pues, por contarte algo más, porque no sé, ¿no?, por, por contestar un poco a la pregunta, algo que ya había dicho alguna vez, que es que soy hija única, soy muy perfeccionista, pero yo creo que mi perfeccionismo se fue eh, yendo hacia una obsesión. Soy más obsesiva que perfeccionista, porque si te pasas por mi canal de YouTube, por ejemplo, y ves mis vídeos, pues no tienen nada que ver, por ejemplo, con los de José David, que están súper trabajados. Mis vídeos son... Eh, yo quería... Ahora mi, mi canal ahora mismo es... TIC Educación con IMGende o con Ingris o no sé qué, yo le quería llamar TIC Educación de andar por casa, porque realmente, pero me dijeron, no le pongas eso, que queda muy mal, y a mí era el título que me gustaba porque creo que es el tipo de divulgación que yo hago, porque cualquier cosa que tú, es como hablaba antes de empezar a grabar, cuando hablábamos de lo de los podcasts hablar de que yo hago podcast es de risa, Comparado con lo que haces tú, porque bueno, yo bueno. hago podcast, ¿no? Mis vídeos de YouTube los paso a, a audio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo es de andar por casa. Lo único positivo que veo en eso es que cualquier persona que me vea, oye, que, que piense que se puede hacer,
0: Claro, no, que, no.
1: ¿sabes? Si yo estoy aquí puede estar cualquiera, eso os lo aseguro.
0: Eso, eso es muy importante, la verdad. Y, y bueno, oye, me, me encanta que también cuando, cuando pregunto que quién es el invitado o invitada que, que tengo, pues que diga algo, ¿no? Más, más personal, ¿no? Porque parece que nos preguntan sobre quiénes somos y, y vamos, ¡pum! vamos directos a, 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 a lo profesional, ¿no? Soy maestro, soy director, soy. Eh, empezando por mí, eh, que yo también así me presento en el podcast, ¿eh? Soy maestro y director. <risa> pero bueno, el podcast está más contextualizado, ¿no? En educación. Pero, pero está bien. Yo en, la, en las, lo dije en el anterior podcast también con Catherine Lecuyer, que decía, bueno, yo es cuando voy a hacer una formación a, a docentes, me presento, soy papá de, de mellizos, y luego ya, bueno, pues soy maestro, soy director, soy tal. Y, y, me, me gusta, oye, que metamos un poquito también lo personal, porque yo creo que también nos define bastante, ¿verdad?
1: Pues también me define que soy muy amante de los animales, eso también me define muchísimo. Pues mira, qué bien, Sí, sí, sí. Fenomenal. eso sin duda.
0: Y bueno, vamos a la parte profesional, porque Venga, al final vamos a la parte profesional. Y, y bueno, como profe de, de universidad, vamos a empezar, vamos a empezar fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, cómo ves la formación eh, de profesorado en la universidad actualmente? ¿Tú crees que salimos, salen bien formados?
1: Un desastre, David. No, no, no. Tú quieres que me moje, pero voy a intentar mojarme poco. Bueno,
0: tú tú lo, hasta donde puedas, hasta donde puedas leer.
1: Bueno, eh, yo creo que en realidad no se puede generalizar, ¿no? Claro, supongo. Y creo que puede pasar como en otras etapas, porque quizá pensamos en la universidad, porque obviamente, eh, y yo también me dedico a eso, estamos formando a futuros docentes, en mi caso pues de infantil o de primaria o de secundaria, y claro, pues pues hay mucha responsabilidad ahí, pero bueno, también hay mucha responsabilidad en los que luego Por los supuesto. profesores que están infantil en primaria y secundaria. Y yo creo que si salimos si salen preparados o no, creo que va a depender muchísimo de con qué profesores te cruces.
0: Bueno, pues eso en todas las etapas, mismo, ¿verdad? En todas las etapas.
1: Como en todas las etapas, ¿no? Si todos recordamos, eh, hasta algunos que somos docentes, lo somos porque algún profesor nos inspiró a hacerlo. Eh, o profesores o, mm, o no sé que no sé si es en el podcast creo que es en el podcast de Son Proyecto eh, uh -huh. eh, bueno creo que se dice así que ahora mismo al final preguntan un profesor que te haya inspirado sí, por bien eh. o por por lo bueno o por lo sí, malo sí, sí. ¿no? creo que estaban preguntando pues en ese caso yo creo que, y, y yo escuchándolo pues a veces escuchas no pues alguien que, que hizo que ya no te dediques a esto o que te dediques a lo otro entonces ya sé que me estoy yendo por las ramas pero considero realmente que la formación de la universidad depende más que del programa que tengas porque incluso hablaremos luego probablemente de este tema seguro que me preguntas pero es como en lo de las etapas educativas es verdad que hay un currículum es verdad, pero hay muchas maneras de interpretarlo y, y de darle vida y de adaptarlo a tus clases ¿no? entonces yo creo que en la universidad es lo mismo y que va a depender del profesor con el que te cruces qué formación tengas si realmente le gusta lo que está haciendo si está vinculado con las otras etapas o no está vinculado hay muchas cuestiones ahí entonces, ¿salen formados? Pues depende.
0: Yo, pues me parece, una, es una respuesta muy, muy gallega, pero fenomenal. Muy gallega. <ríe> sí, sí, porque, porque, porque mmm, creo que para, para mí, bajo mi punto de vista, tienes toda la razón. Eh, como en todas las etapas, depende de con quién te, 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 te topes por, tu, por el camino. Y, y, y bueno, yo tengo que decir que mi experiencia personal fue que salí de, de la carrera de, de magisterio, salí... Pues que no sabía yo lo que era realmente eh, eh, enseñar. Entonces fue mm, luego en, en, las, en las prácticas y ya como, como docente, por supuesto. Que...
1: De todas maneras, yo creo que poca gente sale sabiendo lo que es realmente. Porque yo creo que es muy difícil. O sea, sí. yo aunque les hable de la disrupción en el aula, si tienes un problema de disrupción, no. <risa> Hay claro, que vivirlo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, me refiero, será igual que un médico hasta que va a un hospital o hasta... No lo sé, ¿eh? Que no tengo sí. ni idea de medicina, obviamente. Pero me refiero que una cosa es explicar algo en teoría y otra cosa es mmm, vivirlo en la práctica. Bueno. Incluso vivirlo en las prácticas o vivirlo ya tú solo cuando estés tú solo en clase con los alumnos. Entonces, sí, yo creo que es importante hacerles ver eso a los futuros docentes. Eh, Daros cuenta que esto que estamos hablando aquí luego... ¿Sabes? Que es lo que intento yo, por ejemplo, con mis charlas y cuando les digo a mis alumnos, venid a las charlas, estad en contacto con profesores en activo. Es,
0: es que está fenomenal porque llega un, un alumno de universidad que vea tus charlas, escuche podcast o eh, cosas que, que le puedas recomendar por ejemplo tú en este caso que eres su, su profesora, eh, me parece eh, genial para que esté en contacto con con la realidad, no, para que palpe luego más allá de la importancia de, de luego estar en el aula y, y, y mamarlo no, y ver lo que sí. lo que es realmente, pero me parece muy importante que antes no, no había esto, claro evidentemente, mm. el boom de las redes sí. sociales y todo esto, en mi época ya te digo yo que no, que no.
1: Bueno y, y... Y, hombre, eh, eh, no sé si tú eres de CAP, yo soy de CAP, ¿no? no. Yo soy de la época del CAP.
0: Había, había, pero, pero yo la... hice yo, yo es que hice magisterio puro y duro. Vale, DGB. Yo,
1: hice, yo, yo soy de época de, de CAP y, 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 bueno, aparte de que las prácticas ya eran como, ¿sabes? O sea, no, no, no hacías nada. En mi caso, pues es, es verdad, es una realidad. Pero también... Supongo que es la for que, que también habrá profesores de prácticas de todo tipo. Sí, 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 habrá profesores claro. que presten mucha atención a los alumnos que vengan de la universidad a las prácticas y otros que no. No lo sé, ¿eh? lo desconozco, no no estoy en esa parte de practicum, pero supongo que habrá de todo como hubo siempre, no lo sé. A sí. lo mejor ahora están todos súper volcados con los estudiantes, también lo desconozco. Yo,
0: Ingrid, también te, te, te tengo que decir que he visto también de todo, porque en nuestro mm. colegio acogemos todos los cursos, eh, pues muchos muchos alumnos y alumnas de prácticas y sus tutores de práctica de la universidad, pues ha habido de todo, de todo, claro. como te puedes imaginar. Claro. Desde que están súper involucrados hasta que no tienen ni idea de lo que es un aula, que también los hay, y, sí. y o sea, hay de todo, hay de todo, igual que los propios alumnos, por supuesto.
1: Claro, eh, igual, eh, igual que, que los propios todo. alumnos, que sí, sí.
0: Bueno, pues, eh, cambiando un poco de, de tercio, ¿qué crees? Yo en el, el podcast siempre lo presento, bienvenidos a Píldora de Educación, un podcast sobre cambio educativo, innovación, cambio educativo, innovación, esas palabras cada vez me, me, me no sé, me resuenan, porque es muy difícil, ¿no?, definir, definir todo esto, pero, bueno, primero, ¿tú crees que es necesario un cambio en educación? ¿Estamos en ello? ¿Qué pasa? Qué, qué, ¿Qué pasa?
1: Sí, bueno, yo creo que probablemente es, es necesario un cambio educativo, un cambio en educación, pero bueno, creo que es una pregunta muy compleja Bastante, y, ¿no? y que no puede responderlo una persona solo, ¿no? Claro. También creo que no se puede, bueno, no se pueden hacer las cosas como ¿de dónde tiene que venir el cambio? Sería, ¿no? Y ¿de dónde están viniendo los cambios? Yo no acabo de verlo, ¿no? Sí. eh porque son cambios políticos, realmente. Y es que yo creo que los profesores, me da a mí la impresión, que no, está, no hemos hecho aquí un estudio de evidencias, no. como, eh, que están cansados ¿no? de, sí. de tanto cambio, y ahora cambio, y ahora cambio. Creo que sí, que y si, si estamos ya inmersos en un cambio, hombre, yo creo que la educación está en constante cambio, sí. eh, por Hs o por Bs, bien sea por la parte tecnológica, por la parte legislativa, porque no te quede otra... Yo creo que la educación está en constante cambio. Ahora llevamos unos años, pues que ha habido cambios, eh, digamos, sobrevenidos, ¿no? Sí, sí. Y algunos han venido para quedarse. Sobre todo, yo creo, a nivel de centro. Imagínate con los nuevos planes digitales que algunos centros no tenían y ahora se han apurado a implementar. A, está habiendo más formación a nivel de herramientas digitales. Eso quiere decir que vaya a ser siempre positivo. Bueno. Tener el abanico de posibilidades siempre es bueno, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido cambios también a nivel individual, ¿no? Profesores que de repente han descubierto alguna herramienta durante la pandemia estando en casa y que alguna de ellas les les ha hecho, no sé si se les ha hecho pozo, no sé cómo se dice eso. Siempre digo expresiones que las utilizo mal, pero bueno. Que digo que alguna les habrá quedado ahí un poco y seguramente se, ha, se habrán llevado algo. Como digo yo, a lo mejor simplemente con llevarte una ya es un cambio muy grande para tus estudiantes, ¿no? Creo que no estoy respondiendo a tu pregunta, pero vamos. Bueno,
0: está bien, no, yo creo que sí. Además, yo creo, Ingrid, que, que de unos años a esta parte, de uno, unos, unos años sí que se ha visto un movimiento, ¿no?, de, de querer cambiar, eh, eh, no sé, el, el cómo damos clase, ¿no?, el cómo, cómo, cómo aprenden los, los alumnos.
1: Sí, o sea. es verdad que, ha habido, que hay, hay un cambio a ese respecto, pero bueno, también sabes que yo me muevo por Twitter, es verdad, Ves que hay como dos corrientes, ¿no? Sí. ¿Que, que hay dos corrientes, yo no, yo no diría que hay dos corrientes, hay como dos como dos eh, opiniones contrapuestas que en realidad no lo son tanto, ¿eh?
0: Eso me parece a mí. Porque
1: yo creo que está muy bien para, para discutir los domingos, como lo del debate dominguero que sí. tengo yo, que pones, pues a tradicional o innovador, bueno, no sé qué, y en el fondo son debates eh, que son falsos y sí, que sí. son un poco para, para el domingo, para ya si no hablamos de fútbol, pues hablamos de, de educación, ¿no? pero realmente sabemos que todos nos movemos en el medio. Yo, me pasa con mis alumnos en clase que les digo, ¿prefieres A o prefieres B? Ingrid, es que no es A ni, ni es B. Digo, yo ya sé que no es A ni es B, pero así debatimos un poco y Exacto. vemos los pros y los contras de... Entonces yo es lo que pienso también de, de los domingos, que hay gente que... Mira por dónde me estoy yendo, ¿eh? Vaya publicidad subliminal <risa> estoy haciendo. Bueno, bien, bien. Pero pienso que es eso, ¿no? Entonces, el cambio, sí. O sea, yo creo que sí, que está habiendo ese cambio de vamos a poner el foco en los alumnos, que la pre... Y luego viene la parte un poco más que se está comercializando un poco, ¿no? Con todo sí, esto.
0: Sí, que se está comercializando y yo iría un poquito más también hasta politizando. Que, que no vamos a entrar en política, que en este podcast es apolítico, ya te lo digo yo. Pero sí, sí que, bueno, lo he comentado muchas veces por aquí, que me fastidia bastante que... Que se, que se politice la educación y que ciertas metodologías vayan para un lado, otras por otro, pues no. O sea, ni estamos en un extremo ni estamos en el otro, como tú has dicho. Oye, hay una gama de colores maravillosos por medio que no, pues, no tiene por qué ser ni el blanco ni el negro. Y, y ahí estamos todos, por supuesto. Ahí estamos todos... ¿Sí? Y, de todas
1: y... maneras no creo que politizaras en el sentido, es que es decir, es que da igual, para mí es que da igual el, el lado de que sea, o sea, la política de educación es mala, sí, 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 o sea, sí, o bueno, la política en educación, la educación, la política no lo sé, sí, pero sí. es mala, venga de lado que venga.
0: Y ya me he acordado lo que te iba a decir antes, <ríe> es que de unos años a esta parte, eh, pues sí que se está notando un, una inquietud, ¿no?, eh, por, 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 por hacer algo, como que algo no no marcha bien, ¿no?, en, en educación y estamos moviéndonos muchos a pesar de las leyes educativas. Yo me gusta decir eso. A pesar sí. de tanto cambio, que te puede gustar más un cambio otro, de una ley te la lees, te gustan tres cosas, otras cuatro no, y, y así nos está pasando y no y, y nos va a seguir pasando. Que, que, que bueno, que, que eso te, que tenía para preguntarte un poco más adelante, pero bueno, mmm, nos están mareando con tanta ley educativa, ¿verdad?,
1: Sí, sí, mira, además, justo estabas hablando, ahora también iba a decir yo algo que se me ha ido, esto no sé, David, vamos a tener que mirar si es la edad, Ya, ¿eh? yo lo no dejo pues, caer, pero, pero pues. justo eh, esta temporada que empecé con Eusa Martí, uh -huh, decía uh -huh. ella que el cambio realmente que empezaba las clases Exacto. y que lo estaban haciendo los profesores, que no, dijo, pero si cuando la ley llega a las clases pasaron tanto tiempo, o sea, dijo, los cambios no, no esperéis a que lo hagan desde la ley porque no, los cambios... Eh, empiezan por abajo y sí, estoy de acuerdo contigo mm, es lo que estábamos hablando, es que realmente yo a veces eh, he llegado a plantear que, no sé si suena, es utópico ¿eh? por supuesto, que pudiera haber como un cuarto poder, el poder educativo y que pudiera Total. estar desvinculado de los otros tres
0: pero eso ¿Sabes? es un ideal claro. que todos, como el pacto educativo, tanto, tan, tanto es, que le buscamos. Es,
1: debería estar ahí, David. Es que sí, no sí. puede ser, no puede ser, no puede ser. No. no puede ser que cada vez, es que hay temas que son la, la sanidad, la educación, hay temas que, que deberían estar por encima de todo y no lo están. No lo no están. Y no creo que lleguen a estarlo, ¿eh?
0: Es muy difícil, está, está complicado. Pero bueno. Así que, bueno, vamos a, vamos a, vamos a avanzar, que nos, nos enrocamos aquí con... con Que digo que no vamos a hablar de política y ca casi, casi, estamos ahí en el en límite. El y, bueno, estábamos hablando de, de cambio educativo, innovación. Eh, Ingrid, que que o sea, esto es un, un término también muy complicado, ¿no? Te estoy, te estoy haciendo aquí un buen examen, ¿eh? ¿Qué, qué significa innovación para ti en educación?
1: Sí, me estás haciendo un buen examen. Yo creo que estás intentando dejarme quedar mal. Estoy no. viendo ya por dónde vas, David. <risa> no,
0: para nada. Tú nunca puedes quedar mal, Ingrid. No puedes quedar mal nunca.
1: <risa> pues, eh, bueno, es lo que estábamos hablando de la parte comercial de la educación. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo noto ahora, al tener más seguidores... Hay ciertas cosas que veo que no me gustan, uh -huh. que te llega un poco esa parte comercial de la educación que a mí no me, no me gusta. Y seguramente eh, tú sabes de lo que te estoy hablando sí, ¿no? sí. con este tema. Para mí la innovación es una de esas palabras que se ha devaluado muchísimo. Si la educación se ha comercializado de alguna manera, porque hay mucho comercio en la educación, creo que la innovación es el término ahí fetiche que cuando te quieren vender algo te dicen que es innovador. Sí. Y en ese sentido no, no, acabo de, no acabo de verlo. Pero bueno, menos mal que la mayoría de los profesores ya no, no compran. ¿eh? Eh, yo creo que la mayoría de los profesores no compran. No sé. Sí que es verdad que yo a veces, incluso cuando yo voy a dar algún curso, alguna charla, le ponen algún título con el que yo no... Y digo, oye, pero este título que estás poniendo... No, porque este título... Pues cosas de marketing. Yo, joda pero es que casi no es de lo que yo iba a comentar, ¿sabes? Pero bueno, en fin, a veces tienes mano y a veces no la tienes y ahí va la cosa, ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. yo creo que estamos confundiendo a veces, desde mi punto de vista, y se lo he escuchado a más personas, que innovación no es sinónimo de, de usar herramientas digitales, ¿no? Entonces, eh, que creo que es quizá uno de los... Para mí la innovación es adaptarse a las circunstancias para poder mejorar y optimizar el aprendizaje de los alumnos que tengamos con las circunstancias que tengamos en ese momento. Y, por supuesto, no tiene que ir ligado a las TIC. Es más, en, en entornos rurales y desfavorecidos, yo creo que es donde podemos ver los mejores ejemplos de innovación. Como con muy poco, haces muchísimo y consigues muchísimo progreso. Yo creo que esos son los mejores eh, ejemplos de innovación. que puede, ¿Podrían incorporar las TIC y probablemente dar un salto exponencial? probablemente, pero sin ellas están haciendo, bueno, pues eso, cosas impresionantes. Y creo que ahí está la verdadera innovación.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego más adelante comentaremos más de sobre las TIC, pero vamos, mmm, lo firmo, <ríe> firmo totalmente. Y, y, y bueno, ¿es posible innovar de, de, en la universidad? ¿Innovar de la manera que...? que... Que la sí, definamos.
1: como lo interprete cada uno. Eso vamos. es. Sí, sí, yo creo que es totalmente posible innovar en la universidad, eh, creo que es necesario además. Mm, bueno, es lo que hablábamos antes, muchos profesores han tenido que, entre comillas, innovar estos años en la universidad presencial. ¿no? En mi caso, yo estoy en la online, pero por ejemplo, en mi caso, si tengo que decir Inglis, 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 iba a decir Inglis, ¿tú cómo innovas? O, pues para mí innovar, por ejemplo, ha sido tener que dar el salto de la universidad presencial a la universidad online y pensar en estrategias para cuestiones que antes en la universidad presencial, para mí, eran cosas que caían de cajón, que estaban ahí era tan obvio como ver a los alumnos delante, ver sus expresiones, eh, ponerlos a trabajar en grupo, conseguir que se sintieran. Y eso, llegar a la universidad online y decir, ¿qué hago? Y ahí, bueno, obviamente, en mi caso, tiene que ser las TIC. Bueno, claro. no únicamente, Sí, Porque pero... también depende de cómo te expreses, de cómo interactúes con ellos, de qué pongas en los foros. O sea, hay 500.000 maneras, no. pero eh, en mi caso, por ejemplo, sería lograr que los alumnos que, que están en sus casas solos se sientan parte de un grupo, sientan que están en una universidad, se sientan acompañados, consigan eh, autorregularse, consigan esa parte de autonomía, que se piensa que en la universidad todos los alumnos son autónomos y se yeah. saben autorregular muy bien y sabemos que no. Sabemos que no. Entonces, yo creo que eso podría ser la parte... Pero sí que es verdad. Sucede en otras etapas, pero creo que en la universidad se ve un poquito más que es verdad que hay gente muy anclada al pasado. Y eso también es cierto, ¿eh? No lo vamos a negar.
0: Sí, sí, no. y, y En todas las etapas, como estamos diciendo, pero pero claro, en la universidad también. Y, sí, sí, David,
1: perdona. Sí, sí, en todas sí. las etapas, pero date cuenta que en la universidad, con esa importancia que se le da a la investigación sobre la docencia pues hace que muchos profesores, porque quieran o porque no tengan tiempo para ello, puedan dedicar menos tiempo a la docencia y a innovar en su docencia. Porque tienen unos requisitos de investigación que no les permite dedicar toda la parte que, desde mi punto de vista, se debería dedicar y dar muchísima más importancia a la parte docente. Y ya no te digo nada si nos dedicamos a formar a futuros profesores y maestros, sí. y maestras y profesores, vamos.
0: Lo entiendo esa parte. Bueno, yo, yo como, como director, que soy ahora de un cole público... Eh, me veo ahí en una encrucijada muchas veces porque a mí me encanta dar clase bueno, es que si no si no diera clase ni dirección ni nada o sea, no, que, que no sé qué hago ahí no hay que estar pues en, claro. en el mundo no real en, en, en el aula pero sí que noto en este, este es mi octavo año ya como, como director y sí que, que notas que no vas a clase tan eh, no sé cómo decirlo, tan preparado quizá como antes sí, porque sí. tienes miles de cosas más que son Urgentes, importantes, y que depende, no, claro, depende de todo un centro de, de ti en, en ciertos aspectos, ¿no? Luego ya hablaremos. Luego podemos hablar de la burocracia innecesaria, etcétera, pero que tienes que. Uf,
1: calla, calla. Y,
0: pero pero me veo reflejado en ese sentido, en el que sí. al final. Eh, voy a clase doy todo lo mejor que, que, que puedo dar en ese en ese momento por supuesto me preparo mis clases etcétera eso pero no sí, no no es lo mismo no, no, es, lo mismo. no, no es para no es nada lo mismo, lo
1: mismo no no porque estás hablando de muchísimas horas y, sí. y David yo te quiero hacer una pregunta en tu podcast venga pregunta no te quema mucho el tema de dirección o sea no va a llegar nunca has pensado en dejarlo
0: me quema mucho <risa> me quema ¿Qué te hace seguir me quema eh, pues mira eh, ahora mismo estoy preparando un episodio <ríe> que, que voy a hablar sobre, sobre la dirección así a, a corazón abierto como <ríe> y, mm. y lo que lo que me hace seguir mmm, es como que veo el, el proyecto incompleto no primero lo veo incompleto y, y y me gustaría tirar. Mmm, seguir tirando de él y con nuevas, nuevas metas y nuevos objetivos. Que es, bueno, que al final. Eh, pues es, es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Cuando llevas ya un tiempo. También es cierto que está bien cuando hay una renovación, ¿no? Y que venga eh, sangre fresca, sangre nueva. Para <risa> que un vampiro sí. aquí, ¿no? Para la. Para, <risa> con, con nuevas ideas. Eh, de momento me veo para una, un ciclo más y luego ya veremos un ciclo más eso al menos eso supongo
1: que también será porque acompaña un buen equipo ¿verdad? porque sí, si no, hay no, bueno, problemas bueno, ahí dentro totalmente olvídate,
0: ¿no? o sea estoy hablando de la dirección pero para mí o sea yo no concibo la dirección sin primero el equipo, el equipo directivo la jefe de estudios y el secretario o sea son fundamentales, o sea, sin ellos no estaríamos si donde Si te llevas estamos.
1: mal, olvídate, ¿no? No, no,
0: no, olvídate, olvídate. Y, por supuesto, los profesores. O sea, es que es, es, está claro. Pero empezando por, por por el equipo directivo, yo sin mi jefa de estudios y, y sin mi secretario no soy nadie. O sea, así de claro. No podíamos haber hecho ni, ni la mitad de lo que hemos conseguido. Lo poco que hayamos conseguido eh, es por ellos totalmente. Y, por supuesto, tienes que tener la, la, la ayuda de los de los profesores. Así que... Bueno.
1: Perdona las preguntas, ya te invito un día a las charlas y entonces te pregunto Uf, más. ¿sabes? Vale,
0: vale, Cuando como quiera. Oye, está. me, me encanta este podcast así, ¿eh? <risa> en el es que, que puede salir cualquier no, no. cosa. Genial, sí. Me
1: supone curiosidad, o sea, me ¿sabes? Me despierta curiosidad todo esto y vale, vale, venga, sigue, sigue. Sí.
0: Pero sí que sí que te quemas. Hay muchas veces que lo quieres dejar. Bueno, por ejemplo, cuando empezó la gestión de la pandemia, era como me reunía con mi equipo directivo y decíamos lo dejamos ya, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo dejamos, lo dejamos. Pero era como, ay, ahora ahora abandonar no podemos dejar esto. O sea, en, justo sí. en lo peor no podemos abandonar el barco y y bueno, pues ahí el capitán
1: es el último. David. Ahí seguimos.
0: Sí, a, a, ahí seguimos. Así que bueno. Eh, creo que tenemos fuerza para otra, otra, otro ciclo más, que es otros cuatro años, porque está a punto ya de, de terminar este. Todavía me lo tengo que pensar, pero creo que, que, ten, que tenemos fuerza para otros cuatro años y luego vamos a ir partido a partido, como se dice en, en la jerga futbolística. Así que nada, volvemos a ti, Ingrid, volvemos a ti. Venga,
1: dale, estoy intentando desviar, pero no hay manera.
0: No, 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 no hay manera, no. Hoy eres tú la protagonista. Y bueno, estabas hablando que, que, que bueno como profesora de universidad ahora mismo estás eh, dedicándote a la, a la docencia online y, y, y bueno, por supuesto, esto es posible um, por la tecnología, claro, que, que tenemos actualmente. Y, eh, pero tú que has estado en los dos bandos, ¿qué, qué pros y contras ves en, en, en esto de, de dar clases online? Porque habrá... Eh, habrá bueno,
1: um... sí, yo he estado, he estado en presencial... Y he estado en online, llevo 10 años ya en online, aproximadamente.
0: Sí, algo que más vamos. De diez años. Que no está inventado ahora eso con la pandemia. No, 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 <risa> no, Uf, no online, ya, llevaba,
1: ya llevaba más. O sea, cuando yo empecé en online, pues eh, bueno, sí que más o menos empecé con mi universidad, por decirlo así, pero sí que hay gente que lleva trabajando en online más años, ¿no? Yo había estado trabajando en online antes, pero dando algún curso, digamos, en asíncrono, ¿no? En algún cursillo de estos en Moodle y tal. Bueno, la universidad online... Es que yo soy una persona que trabajo de una manera muy activa, ¿no? Pues así como estoy contigo aquí y hago bromas y chistes y tal, pues mis clases presenciales, da igual que fueran 200, que yo los ponía en grupos, me los llevaba para afuera, los ponía a correr por clase... Yo hacía cosas en la universidad, les tiraba cosas por clase. <ríe> sí, acertaba. No, no quiero decir porque queda fatal, ¿no? Pero en Navidades hacíamos concursos... Eh, ¿Qué queréis, polvorones o mazapanes? Y les llevaba y tal, y bueno, hacía... Sobre todo porque también daba, por ejemplo, mucho inglés técnico en facultades, imagínate, en caminos o en facultades así que yo sabía que tenía un nivel de estrés muy... Pues que vengan a mi clase y que se relajen un poco, ¿no? Y van a aprender igual y... Entonces, bueno, pues estaba acostumbrada a tener 200 alumnos en clase, lo que sea, y no era problema. Pero en el momento de ir mal online, pues de repente yo no los veía ni siquiera como te estoy viendo a ti, ¿no? Porque pues la plataforma que utilizamos, hay un chat, pero yo no los estoy viendo. Entonces yo hacía chistes... Y yo no sabía si se estaba riendo. No sabes Probablemente estén haciendo varias cosas a la vez. Algunos están atendiendo, otros no. Entonces, quizá el mayor cambio para mí fue no ver a, a los estudiantes. no Pero es algo que hoy no he hecho de menos. Lo he hecho, no me, no me entiendas mal. eh Porque he conseguido, con otros recursos, sentirlos cerca. Ajá. Y creo que ellos también me sienten cerca a mí. Es que me lo dicen incluso los que ven las clases en diferido, porque las clases se graban y se ven en diferido. Eh, pues hace poco me decía una, ah, es que las veo en diferido y cuando voy a ver las tuyas ya sé que me voy a divertir. Y bueno, a ver, que no se trata de que esté yo haciendo el payaso, que también lo hago, ¿eh? Pero me refiero que estamos aprendiendo, que se divierten, que hacemos muchas cosas en, en grupos, que les enseño herramientas. Entonces esa es una parte que no echo de menos. No he hecho de menos nada, David, ahora mismo. Porque ¿Qué? la clase online, para mí, eh, con el paso de los años, quizás por mi personalidad, porque yo parezco en redes muy extrovertida, pero realmente... No lo soy. Yo soy una persona que disfruto estando en mi casa, estando muchas veces sola. Si no, si no está mi pareja, él quiere que le llame mi marido, ¿vale? ¿No casados, que a mi marido. ¿Vale? ¿Estamos casados? <risa> Creo que a mi Somos pareja de hecho. Desde hace 20 años. Bueno, no. Pareja de hecho desde hace menos. Pero llevamos 20 y algo de años juntos. Pues mi marido. Eh, estoy en casa, tranquilamente, viendo series, paseando al perro por aquí. No soy una persona de salir. La gente piensa que soy muy extrovertida en redes y no lo soy. Entonces, la educación online... Yo estoy aquí, me, me pierdo esa parte de politiqueo que no me suele gustar a veces. En, sé que hay compañeros, es que soy un coco, soy <risa> no soy lo que parezco. de verdad. Que luego quedo con la gente y me lo paso muy bien, ¿eh? como ahora en los premios magisterio que sí. quedé con gente de Madrid y te dirán, pero ¿qué está contando Ingrid? Sí, es una loca y nos lo pasamos muy bien. Pero no soy muy de eso. ¿no? Entonces, para mí, date cuenta, la clase online empieza a las nueve y a las nueve menos cuarto me conecto. Eh, no tienes esa par de voy, voy a no sé dónde, aparco el coche, gasto gasolina, pierdo tiempo en... No, no, aquí todo el tiempo es productivo.
0: Ya, eso es lo bueno, sí, la ¿sabes? productividad es total, vamos. En,
1: en eso ganas, en eso ganas tiempo, ¿sabes? Eh, lo único, y creo que depende de la personalidad de cada persona... Pero creo que puede pasar igual con los que estáis en presencial, y me lo dirás tú, sobre todo estando en, en equipo directivo. No hay desconexión. Yo tengo todo en la plataforma, entonces yo, y, y por mi personalidad, que es como es, eh, pues mmm, da igual el día de la semana que sea, que entro, miro los foros, no sé qué, tal, y no tengo. Sé que hay compañeros que sí que lo han logrado, ¿eh? O sea, y comentaba en algún debate dominguero de esto, salió, pues gente que, por ejemplo, no tiene el email en el móvil. Para que no le lleguen, yo me moriría. No, no, yo quiero saber lo que está pasando, ¿no? Pero yo no he, no he, no he conseguido esa desconexión, no la he conseguido. Es, ese es un debate. No, un, sí,
0: sí, eso es un, un debate que surgió sobre todo a, a, a partir de la pandemia, ¿no? Para, para los que no estábamos acostumbrados a eso, que era hasta dónde, dónde estaba el límite, ¿no? Eh, ¿Dónde ponías el límite de dejar de trabajar? y estar completamente conectado, ¿no? Y, y bueno, yo mira, una, una cosa que hice fue eh, porque antes me llegaba al móvil el, directamente la notificación y lo que fue lo que hice fue quitarme las notificaciones, no el email, sino las notificaciones. Y yo me meto en el correo del colegio cuando yo quiero, no cuando me no cuando me salta y ya me pongo nervioso, no, no, no. Pero mira, el otro día me mandó por la noche eh, eh, este el secretario Jaime, un saludo, no sé si me escuchará, pero. <risa> ¿Cómo
1: no te va a escuchar si estoy yo? <risa>
0: bueno, bueno. Ah, eso sí, eso sí, eso seguro, seguro. Y, y, me, y me envía, me envió un email de, de, pues, de una familia que, que, que bueno, que, que nos estaba poniendo a caldo. Y, y yo, claro, yo no, lo, yo no lo veo, me lo mando por la noche, pero cometió el. <risa> ya le regañé. Me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo, os he enviado un email de la familia tal. Y ya lo tuve que mirar. Pues vaya noche que claro. pasé. Digo, no mandes cosas por la noche. <ríe> ya, déjalo al día siguiente. <ríe> y, y...
1: Ese, ese es otro debate muy interesante. Yo, por ejemplo, ahora sí que es verdad que... Bueno, yo siempre cuando le, das, le doy el WhatsApp a una persona, normalmente pues es una persona de confianza y tal, le digo, mándame WhatsApp cuando quieras, uh -huh. porque normalmente tengo el móvil silenciado, ¿no? Me da igual que me lo mandes a las 3 de la mañana, porque estoy claro, durmiendo. Eso me pasa y a mí, digo sí. yo, pues alguna amiga, ¿no? Oye, que te entra un bajón o tal, pues tú te grabas un audio, que yo ya lo escucharé cuando pueda, ¿no? Pero sí que es verdad que con, por email mmm, estoy empezando a programar algunos para que yo estoy trabajando el domingo, pero lo programo para que salga el lunes a las 9 de la mañana, claro, ¿sabes? Claro. Sí que estoy empezando a hacerlo. Depende con quién. Eh, si tengo confianza, pues no, o sea, es a mí me llegan ¿no? y no pasa nada. Pero ese es un tema mmm, delicado, ¿eh? Y hay gente que, que no, da igual, a mí me entraron emails de trabajo, eh, y no, no de mi universidad, ¿eh? pero de cosas de, de artículos y tal, en Nochebuena, a, por la noche, en plena Nochebuena. Gente que estaba trabajando y a mí me llegaron y no me llegaron buenas noticias. <risa> Llegó bueno. en plena Nochebuena y lo miré y dije yo, oh, y a ver si es algo bueno. Y no, no lo era. Bueno, eso es yo, lo Hala". peor.
0: Yo, yo cada vez ya estoy más concienciado en no mirar según en qué momentos, intentar no mirarlo. Intentar no mirarlo, por eso le, le regañé, entre comillas, a mi secretario. Dije, no Ay. me mandes cosas por la noche porque no quiero verlas. Y, y me, me dice, pues no, no haberlas no haberla visto. Quién ¿Y quién es ya. la
1: culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Del que lo envía o del que lo mira?
0: Pues, no sé, porque eh, claro, lo, nosotros no
1: podemos controlar quién lo envía, pero pues podemos eh, controlar lo que nosotros, no, no. y te lo digo yo que no lo hago ¿eh? La
0: culpa en ese caso fue mía pero claro, me avisa y, 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 y a lo mejor <risa> ya, ya no dormí por la problemática en cuestión pero a lo mismo claro, no claro. hubiera dormido por la incertidumbre si no lo hubiera mirado Entonces, nah,
1: Es que eh, es, es delicado es un tema delicado ¿eh?
0: Oye, aquí hablando, de, o sea, están saliendo muchos temas eh hasta sí. productivos, de productividad madre mía <risa> Bueno, pues oye, llevamos aquí más de media hora y, y yo quería hablar de, de las charlas educativas, que, que, que bueno, que estás ahí petándolo no con las charlas educativas y, y bueno, yo te tengo que confesar que veo, veo los, las charlas educativas a veces, pero escucho todas, escucharlas las escucho, porque a mí es como... Eh, el podcast. Para mí es el podcast porque te escucho cuando bajo la basura, cuando voy de camino al cole. Sin embargo, el, el vídeo me supone estar eh, sentado, que está muy bien porque los vídeos es para lo que es. Y ver las caras, ves a la gente, ver las expresiones. Eso está muy bien, pero hay veces que... No, a veces no. Yo la mayoría, ya te lo digo, te lo confieso, te escucho. No te veo. Pero bueno, que aparte de lo que yo haga, que yo sé que te ve mucha mucha muchísima gente... Y, y, y bueno, cuéntanos, las charlas educativas, cómo surgieron, por qué surgieron, no sé.
1: Bueno, yo te tengo que decir que me hace mucha ilusión que me escuches mientras bajas la basura. <risa> no, <risa> no, no, que va. Por
0: ejemplo, no. o lava los platos eh, también.
1: <risa> bueno, pero precisamente por eso es que después de la primera temporada mucha gente me decía te, te voy escuchando cuando paseo al perro y tal, pero se ponía en YouTube, ¿no? Entonces fue mm. cuando empecé a investigar un poco simplemente cómo pasar lo de YouTube a, a MP3, y fue como salió la parte de, digamos, podcast, pero sabemos que no es un podcast como el tuyo, es decir, es el audio de, de YouTube, nada más, ¿no? Por eso a veces pues, se escucha mejor o, o se escucha peor. Entonces, bueno, a, volviendo a, a lo anterior, pero yo es que soy un amante de los podcasts, eso que dices tú es que, en fin, sí que es verdad... Que hay algunas charlas que quedan mejor en podcast, ¿no? Y que otras son más visuales, pero siempre puedes volver a YouTube, o sea, ¿no? Sí, y conoces a la gente del de virtual y le pones cara, eso ¿no? Es. Esta... Te comento, ¿cómo surgieron? Pues surgieron en enero de 2020, antes de que fuera todo lo del confinamiento ni nada, no, se, no sabíamos lo que nos, se nos venía encima, y fue a través de, de Twitter un mensaje con Dafil, Daci, si, no, nunca sé si pronuncio bien su nombre, pero bueno, Dacil, la, la, sí. que siempre está con los genialis, sí. y había metido un genial muy bueno y la gente, un día nos lo tienes que explicar y tal. Y empecé a pensar yo, "Joa, pues estaría bien realmente tener una, una plataforma donde, donde pudiéramos no, pues comentar cómo se hace un genial y tal. Y hablé con Dacil y me dijo que le parecía bien pues eh, hacer hacer ese tipo de de, bueno, que le parecía bien la idea y me puse a investigar porque en ese momento no se hablaba de, de ahora estamos aquí hoy nos estamos viendo pero en ese momento no se hablaba de este tipo de, de herramientas de videoconferencia y mucho menos pensando en que fueran para mucha gente sí. entonces nada pues me puse a buscar eh, pues eso eh, plataformas de videoconferencia y tal y me llevó bastante hasta que di bueno pues con 8x8 que era en aquel momento que se unía a YouTube bueno la verdad es que me costó lo suyo hice hasta pruebas con gente del claustro virtual, que siempre están ahí, y así empezaron. Mi idea era poder mmm, conocer a los compañeros del claustro virtual y dar voz, por un lado, a, pues a personas pues muy conocidas, por ejemplo, como puede ser tú, eh, como puede ser José David, bueno, que ninguno de los dos habéis pasado un día por la chat, <risa> un día os llevo a los dos y ya estáis solucionados en un día, Hecho. o Rosa, o Flip, <risa> claro, Primer, claro. o gente así, no que en ese momento, que tampoco se hacían cosas así, pues hay mucha gente porque, que por razones geográficas o, o de tiempo o de dinero pues no podía ir a determinada charla o lo que fuera y poder pues verlos ¿no? en directo. Y también gente que yo veía en Twitter que estaba haciendo cosas impresionantes, pero que como tenían pocos seguidores, quedaba ahí y no se conocían y tal. Y esa fue la doble vertiente que tenía las charlas. Empezó a crecer, con el confinamiento subió más, hicimos talleres ya de cosas específicas que pudieran ayudar y tal... Es verdad que también surgieron otras propuestas similares, entonces ya se diversificó un poco y luego a partir de ahí salieron que sí, lo de los podcasts, porque veía que la gente, bueno, pues ahí a lo mejor es innovación, ¿no?
0: Sí, <risa> David, es decir, claro, ¿no? Pues
1: la gente no escuchaba, pues venga, vamos a intentar que la gente lo pueda escuchar pues a través de plataformas de... Pues de podcasting, ¿no? No sé si dices sí, sí, plataformas sí. de podcasting o de podcast. Sí, sí. Eh, dímelo tú, que eres el que sabes. No sé cómo lo mm, comentas.
0: Me... A mí me parecen las dos correctas, ¿eh?
1: Ah, vale. Me tengo dudas. Y luego surgió lo del debate dominguero un domingo que dije yo, vamos a meter pues, las, encuestas, las encuestas de Twitter. Para mí tienen, me produce mucha curiosidad ver lo que opina la gente, ¿no? Y tal. Sí que es verdad que yo he visto gente que dice, lo que hablábamos antes, es que se crea una dualidad que no es real. Y yo, ya lo sé. Si sí, yo ya sé que es como elegir entre papá y mamá, o sea, es una tontería, claro que cuando puse en conocimientos o competencias y la gente, es que las dos cosas y yo que okay, ya lo sé que son las dos cosas, pero es para generar debate, nada más un día me acuerdo que puse si hay un holocausto y vas a morir todo el mundo si no eliges una, pues elige una pero deja de... o sea ya, ya bueno. sé que son debates digamos ficticios no pero salió lo del debate luego salió lo del space que en uno de ellos te, te vi por ahí que te pasaste a verlo ya te estoy viendo yo ahí que Ajá. hagas un space un día eh, algo se está cogiendo no está ¿eh? mal.
0: Sé, a ver, me gustaría lo único luego no, no me animo entre eso, el grupo de Telegram que tengo que dije que iba a invitar a no sé qué, luego no, luego no te creas que me muevo tanto, Ingrid.
1: Anímate con, A ver, el Space al final es, lo abres y empiezas y sí, puedes sí, bien, ver, o sabés. sea, te metes un día, te metes tú y se va a meter gente detrás y ves cómo funciona y eso. O sea, sí, ¿sabes? eso, me y animaré,
0: me animaré un día, sí. Yo vale. empecé así,
1: un poco, entré un día, entró gente, empezamos a hablar y, y luego pues ahora sí que empiezo a... He tenido que, el año pasado era como uno a la semana, igual que y dije no puedo, dos directos a la semana porque se me iba a la tarde, noche del miércoles. Y se me iba el domingo toda la tarde cuando yo me lo pasaba preparando clases normalmente y tal. Y dije yo, bueno, pues uno al mes. Y claro. en eso estoy este año. ¿no? Es
0: que eso la gente no lo... no A ver, yo entiendo, ¿no? Los que consumen el contenido, que está muy bien, que para eso lo hacemos, ¿no? Pero no ven la cantidad de tiempo que lleva esto. Y para un contenido, por supuesto, que es gratuito, que nos estamos dando de forma gratuita. Y, 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 oye, pues se hace lo que se puede. A mí, cuando, cuando alguno me, me, dice algo sobre, oye, pues, oye, pues, tenías que haber hecho no sé cuánto. Yo digo, bueno, ya, pues, tenía que haber hecho no sé cuánto, sí. pero hago esto porque es lo que me gusta, porque puedo, y cuando puedo. Y, oye, no te digo yo que si llegue aquí un camión lleno de euros para, <risa> para que Píldoras de educación, no sé, vaya a no sé dónde. No te digo yo que no, ¿no? Pero sí. en principio no es, no es el sentido de, del podcast, igual que tus charlas educativas y todo lo que haces. Y pues es que, no es, se ve es que es, eh, todas las horas no que, 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 nos, sí. que nos llevan y que pues, pues esas horas o no las estás pasando con tu familia o no te estás preparando las clases, que se pueden, oye, que es muy fácil decir, venga, esto fuera porque ahora estas tres horas de edición la voy a dedicar a, a mis hijos, no sé, por decir algo, mm, me estoy poniendo Totalmente, muy, David. Pero, Pero bueno, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque nos encanta compartir y bueno, mientras que esto siga fluyendo. Pero igual, te, yo, yo te digo mi, mi pensamiento, no sé qué pensarás tú, pero el día que yo me sienta muy, no sé, eh, agobiado con este tema, eh, yo, yo lo dejo. Ya, <risa> vale, sí, Está claro. Sí, estoy, sí, bueno, sí. voy por la temporada 5, que no está mal, pero... Es que,
1: es, que, es que de la divulgación lo que se ve es la punta del iceberg. Sí. Eh, yo tuve a Julio Mulero en sí. las charlas y para sus hilos matemáticos estaba dos meses, dos meses Madre para mía. hacer el hilo. ¿Sabes? Entonces, y yo lo que comentábamos antes, ¿no? Antes de, de que empezáramos a, a grabar, eh, yo tengo el directo el miércoles, pero yo sé que el jueves por la mañana, y lo sé, que no sé, a lo mejor es una persona, ¿eh? Pero yo sé que hay gente que va al trabajo y pone el podcast, pero para eso yo lo tengo que hacer el miércoles de noche. Claro. Entonces, yo acaba y hay charlas de dos horas, hay charlas de una hora y hay charlas de dos, pues porque mmm, yo nunca les les digo, me dicen, Ingrid, ¿cuánto quieres que hable, yo Yo no voy a poner puertas al... Al, al campo, ah, que... es que siempre digo todo mal, Estas, iba a decir puertas al monte pero bueno. bueno, porque al fin y al cabo son invitados que vienen y para mí ya es, o sea, no, no, no te voy a decir, te voy a cortar, ¿no? al, al principio sí que lo tenía un poco más estipulado, pero ahora ya paso, ya me da igual, que hagan lo que quieran entonces ellos acaban y yo empiezo a, con, a grabar el podcast y no es tan fácil como bajárselo de YouTube, para empezar lo de bajárselo de YouTube a veces me está un cuarto de hora y a veces está una hora y yo estoy ahí, y luego tengo que meter que si la entradilla o la salidilla, que yo le llamo así, que no sé si se llama entradilla. Bueno,
0: está bien, tiene su sentido, ¿eh? me encanta, lo voy a llamar así ahora.
1: Ah, bueno, pues yo le llamo. No sé por qué, A ver, yo creo que lo escuché en algún lado. ¿no? Sí, no, puede sí. ser, ¿eh? puede ser.
0: Tampoco sé tanto. Pero entradilla
1: sí. y salidilla, no sé, suena un poco extraño. Pero... Bueno, pero yo le pongo así, la, que si tal y cual, y súbelo aquí, y todo lleva tiempo, aunque aún saliendo todo perfecto, lleva tiempo. Sobre todo cuanto más largo es la charla. Más larga es luego la, no, pues que se subata y, y no se ve. Y, lo, y los spaces, ya no te digo nada porque yo por ahora aún no puedo grabarlos, digamos, en nativo, en Twitter, lo hago como puedo, claro. en fin. Pero sé que hay gente que está esperando, pues porque no puede conectarse en ese momento y lo va. Y el trabajo que hay detrás y tú lo sabes muy bien, que te voy a contar sí, sí, a sí, ti sí, que sí. no sepas.
0: Sí, sí, total, mm. totalmente. Totalmente y hablábamos de, de las redes sociales Twitter que yo sé que, que, que ya las has comentado en muchas muchas ocasiones y, y, y Twitter bueno a mí también me, me gusta mucho Twitter no le saco el partido mmm, que, que me gustaría porque al final cuando cuando puedo meterme ya han pasado oh, pff, no sé cuántas conversaciones pero pero bueno mmm, qué supone Twitter para ti es, es es la red social que usa primordialmente verdad o, o la única
1: totalmente David totalmente de todas maneras, entiendo lo que dices, ¿eh? porque tú, por ejemplo, hablas de Telegram, a mí hay gente que me ha dicho, métete en Telegram, métete en Instagram, y yo, no, no puedo, porque yo, David, en Twitter, estoy a lo mejor, muy fácilmente, tres horas o cuatro horas al día, todos los días de la semana. Claro. Entonces, es, es decir... Como por eso para de añadir momentos, otra... <risas> Claro, digo yo, no, no puedo. Sí que es verdad que yo conozco a gente que está en varias redes. Me, acuesto, me acuerdo que se lo escuché a Cristian Olive uh -huh. y me dijo que para temas educativos se quedaba con Twitter. Eh, fuera. Bueno, yo, bueno, pues entonces vale, ya no le doy más vueltas. Me gustaría explorar otras redes por la curiosidad que despiertan en mí, porque me llama mucho la atención sobre, más Telegram, fíjate, por cuestiones de privacidad o cómo podría hacer ahí pues, otras tal, que a lo mejor Instagram... Pero bueno, no sé. Y luego TikTok, con lo que nos cuenta Pablo en, en Twitter. Totalmente. Eh, que siempre digo mal el apellido y no me voy a arriesgar, pero todos sabemos quién es. Sí. Duchemen, Ducheman. Sí,
0: ¿no? sí, no sé. No, no, yo sí, tampoco yo sé me... pronunciarlo, pero Perdona, sí.
1: Perdona, Pablo, perdóname. Pero bueno, todos sabemos quién es. Pues a ver, en fin. No me llama demasiado, aunque sé que hay gente que lo usa para hacer el bien. Sí, ¿no? sí, como por supuesto. Otra, como cualquier otra red. Por supuesto. Pero Twitter para mí... Pues eh, lo es todo, en realidad, porque es el centro neurálgico de, de todo lo que hago. Es decir, eh, al final la gente que va a las charlas eh, viene desde Twitter, y eso es una realidad, y, y, y yo aprendo en Twitter. Es que es, claro. es impresionante, o sea, para mí Twitter... Puh, es que no sabría, no sé, es que suena como si lo tuviera, como si me fuera a tatuar Twitter en... Eh, la <risa> el pajarito. Con Rosa, en, en que vas a tatuar el pajarito y, hombre, si me tuviera que tatuar algo, pues eh, no sé, ¿no? Porque no tengo tatuajes, pero... Eh, y no sé, a ver, a veces me da un poco de miedo, me da cierta incertidumbre esto de la suspensión de las... Y siempre intento que me verifiquen, pero no me verifican nada, no Uf. soy importante. Pero, <risa> yo, verificarme, por favor, que, que, que no, adoro pero Twitter.
0: Tienes un pero montón no de seguidores, tienes. Uf.
1: Sí, pues nada, no. O sea, lo, creo que lo intenté un par de veces y dije yo, bueno, nada, yo creo que hasta que escriba un libro a lo mejor, pues no, como no lo veo <risa> en perspectiva. Pero sí, Twitter, yo se lo recomiendo a mis alumnos, ¿eh? Es verdad que tiene un lado oscuro. Sí, total. Pero dentro del claustro virtual hemos sabido um, irlo como evitando bastante, no me sale la palabra, ¿no? Esquivándolo.
0: Sí, sí, hmm. sí, porque mira que hay submundos, ¿no? En, en Twitter. Porque, y bueno, muchos que no ya lo conocemos, ¿eh? Sí, 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 seguro, seguro. No, yo, vamos, yo nunca te he visto. Seguro que, que alguna vez sí te ha pasado, pero yo no te he visto así eh, involucrada en alguna. en alguna polémica tuitera que te hayan dicho. Seguro que sí que te han dicho porque esto eh, hay de todo. O sea.
1: ¿algún, alguna cosilla así. ¿Sabes lo que pasa? Que. Yo creo que ahí cada uno tiene que escoger el perfil que quiere llevar en Twitter. Eh, a mí me encantan todos, ¿eh? Yo tengo gente que sigo y tal, que, pues, que, por ejemplo, pone comentarios a lo mejor políticos, uh -huh. o gente que se moja con determinados temas. Eh, yo no me mojo porque he decidido hacerlo así. Claro, claro. Eh, no sé, hay, hay mucha gente que se moja, que tiene muchísimos más seguidores, y gente que no se moja, que también tiene más. Es decir, no sí, creo que no. eso vaya a influir, ¿eh? Pero sí que... Eso sí, a mí hay comentarios que me han llegado, cuestiones que fuera de Twitter, aquí en mi casa, digo, me cago en no sé qué, no sé cuánto, claro. y luego digo, sí, muchas gracias por tu comentario, sí. y a lo mejor estoy, pero me lo guardo para mí.
0: A mí me parece buena postura, así. porque yo en alguna polémica que me surgió hace unos años y me metí de, de, de cabeza, me metí, me metí totalmente al trapo, y, y, y bueno, lo pasé mal, ¿eh? Lo me pasé, me feo, ¿eh? lo pasé mal, se puso. Y, y desde entonces aprendí que, mira, eh, que me digan lo que quieran, yo no contesto, y al final se pasa. Se pasa la tempestad, porque tú, por, al no alimentar a, a esa polémica a, a los trolls, como decía yo, eh, sí. al final, al final para. Es mejor no meterse, porque si no eso empieza un bucle y, y solo me he visto en una, en una así gorda. Luego, bueno, pues por supuesto. Cuando tú haces, das tu opinión sobre todo mi podcast en mucha reflexión y, sí. y, y yo opino mucho y me mojo en el podcast. Sí sí que
1: te mojas. Me sí. mojo.
0: Y, mm. y bueno, cuando te mojas, eh, pues te puede Lleve. llover. Sí, exacto. Por eso te mojas, ¿no? No, que te puede... Te, por supuesto, alguien que, que no opine como tú, que puede haberlo, por supuesto. Mientras que se respete, eh, a mí a mí me da igual porque eh, no va a opinar todo el mundo como yo. Eso está claro, no, no pasa nada. No no pasa a nada. A mí es
1: yo eso lo veo, por ejemplo, en los debates de los domingos, eh, cuando son temas, no como el último, que era ¿qué prefieres? ¿Nochebuena o sí. fin de año? Que yo vamos a relajar la cosa. Pero cuando hay debates un poco como deberes sí, deberes sí. no, como mmm, a mí lo que me llama la atención a veces es a mí personalmente, es alguien que coge el debate y dice ¡es impresionante que haya gente que siga pensando! Sí. A ah, mí digo yo, ¡joba! Mmm, yo no sé, yo es que no me veo con la verdad absoluta muchas cosas como, pues si hay un 40% de profesores que están opinando de una manera, jo, por algo será, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, ¿eh?
0: Y hay que cogerlo y aprender de ello. Mira, yo hace poco puse, pues en un tuit, bueno, hace poco, a lo mejor hace dos meses, porque yo tampoco tuiteo tanto, ¿no? Pero puse que estaba escuchando podcast y, 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 y leyendo a, a personas que opinan eh, lo opuesto a mí en, en educación. Y estoy aprendiendo mucho de claro. ello. Con, con sus argumentaciones. En, en algunas cosas, digamos que, que, que me he suavizado o me he bajado de la burra. En otras no, pero, pero me está enriqueciendo mucho esa, esa, ese, ese otro punto de vista, ¿no? Eh, mm. En otras cosas que a veces me podría decir, sí, hombre, mira lo que dicen no mira este. Pero vamos, ¿cómo puede pensar eso? Pues no. La verdad es que. Eh, de todo, de todo se aprende y con, con, con esa mezcla de, de opiniones, oye, pues al final podemos llegar a podemos llegar a algo, ¿no?
1: Yo lo veo igual, lo veo igual. Sobre todo, es que es como todo en la vida, el respeto. el respeto. Total, total. Y darse cuenta que no tienes la verdad absoluta aquí, que no. no nadie la tiene, es que es más, la hay, no lo sé. A ver, entiendo que alguna. es que yo soy mucho de uf. Eh, blancos o negros, en fin, para el debate dominguero está bien. Sí, eh, yo a veces he tenido que decir, eh, es un debate dominguero es decir, el nombre lo dice, debate dominguero, <risa> no es más. Claro, no vamos claro. a arreglar el mundo aquí, ¿sabes? Pero la gente se lo toma, uff.
0: Eso, sí es, verdad, sí, es verdad. Pues uf. nada, estamos hablando de Twitter y de cómo que aprendes mucho por, por Twitter eh, pero ¿qué otros canales usas tú para aprender? ¿Cómo aprende cosas eh, Ingrid?
1: Bueno, eh. Aprendo muchísimo en Twitter, ¿eh? Como sí, estamos hablando, es sí. decir, pero sobre todo para mí hay algo que hoy en día es fundamental y es que es eso, que forma parte de Twitter de ello, que es el aprendizaje informal. Total. Es el aprendizaje, eh, a ver, esto va a sonar así un poco, pero ubicuo, es el que sí, tú sí. haces cuando quieres, donde quieres, de manera voluntaria y porque estás motivado para ello, ¿no? Y yo eso lo saco, eh, es verdad que en un momento dado sí que puedo hacer un curso determinado de algo porque me apetece. Eh, pero sobre todo es, por ejemplo, pero tienes que tener muy cuidado, cuando estás hablando de aprendizaje informal tienes que ser muy crítico, porque se te presenta información por muchos canales y no toda va a ser mmm, adecuada, ¿no? Entonces es como coges hilos de Twitter. Bueno, pues en realidad eh, a veces damos por buenos hilos de Twitter que pueden tener información que no sea mmm, adecuada o algo, entonces hay que tener mucho cuidado con, con todo eso, ¿no? Bueno, ahí sí que te puedes fiar, por ejemplo, si yo leo un hilo matemático, pues ya veo que si lo comparte Clara o lo comparte Julio o lo comparte, no me sale ahora el nombre. Ay, por favor, me, me voy a morir si no me sale el nombre de esta chica que ganó ahora el blog. Es que me encanta, me encanta. Ganó ahora el premio de 20 minutos al mejor blog. Ana Valles. Bueno, Ana, Ana, voy a decir Ana, porque Valles en realidad me, me comentó que no es su apellido. Pues ah, eso sí, que verdad, decía, que por ejemplo, si ves un si ves hilo matemático y yo veo que lo comparte Ana o que lo comparte Clara o que lo comparte Julio, pues me puedo hacer una idea que lo que estoy leyendo, porque al final yo no soy experta en matemáticas, ¿no? ¿Eh? pues oye, pues me resulta curioso. Y entonces, aprendizaje informal. Para mí es impresionante. Lo saco muchísimo de mis charlas, no, no voy a engañarte, pero el hecho de estar en mis charlas todas las semanas... Tú sabes, y yo soy, es que soy profesora de futuros docentes, ¿tú sabes lo que han mejorado mis clases? Lo que han mejorado sí. mis clases teniendo a compañeros todas las semanas que me explican... Lo... Entonces yo tengo que comentar algo teórico y digo, por ejemplo, no sé qué, no sé cuánto, y se puede hacer así, se puede hacer así, podéis verlo aquí, podéis verlo allá, podéis... Eso por otro lado, ¿no? Las charlas, sin duda alguna. Luego los podcasts. Eh, tú lo decías antes, es que yo soy... Una, bueno, es que amo los podcasts.
0: También, de sí, verdad, sí, a veces
1: busco y digo yo quiero más, no, nadie ha sacado un podcast hoy, quiero otro podcast eh, por eso a veces comento, el otro día escuché y ves, pero Ingrid ese, me, hace poco metí uno tuyo por ahí pero si esto es de hace dos años o y yo, bueno. ya, no, pero es que estoy buscando en los podcasts pasados, ¿no? y, y me muevo muchísimo a pasear al perro y todo, y, pum, podcast no hay día que no caigan uno o dos, ¿sabes? Sí. De, el paseo de la mañana, el paseo de la tarde y tal Ahí, ahí me veo
0: reflejado también, sí. Los blogs, de, los ¿por
1: qué no? Todo es, sí. o sea, el aprendizaje informal no tiene por qué ser únicamente digital, ¿no? Exacto. Pues los libros.
0: Eso o sea, es. los
1: libros también son aprendizaje informal. Eso y por es. ahí me movería, sin duda. aprendizaje informal es el que le recomiendo a mis alumnos. Y a todo, todo profesor necesita seguir formándose.
0: Y eh, bueno, antes de pasar a un cuestionario píldoras que hago a los, a los invitados... Eh, vamos con, con una de la con la última pregunta o, o, o algo, cosa que quería debatir contigo, que tampoco está mal, ¿eh? Y es sobre la competencia digital y la tecnología en educación. Casi nada. ¿eh? Esto da para, para otro podcast por sí solo. Pero bueno, yo, yo, bueno, tengo una frase ahí que siempre digo y es el, el primero pedagogía y después tecnología. Eh. Porque, bueno, vamos a ver qué, qué queremos eh, conseguir, ¿no? Y luego la tecnología, por supuesto, está ahí para ayudarnos, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, ahora estamos hablando, pues, gracias a la tecnología, ¿verdad? Y estamos grabando esto y, y, está, y está fenomenal. Eh, ¿Crees que, no sé, cómo, cómo ves tú en general la competencia digital? Empezamos por los docentes.
1: Bueno, eh, competencia digital docente.
0: Es que hay de todo, ¿verdad? que hay de todo. Es difícil porque... Mmm, es difícil evaluar una competencia digital, por ejemplo... Bueno, no, difícil no. O sea, en un centro, por ejemplo, no es que sea difícil porque te pones un, una serie de, de ítems y se evalúa, ¿no? Pero Sí,
1: hay instrumentos. Hay instrumentos claro. que se han hecho a nivel académico en la universidad para evaluar la, la competencia digital docente. Pero,
0: pero yo creo complicado. que hay mucha gente
1: confundida ¿eh? que piensa que... Usar herramientas, ya tengo mucha competencia digital. Como dices tú, lo primero es eh, la parte pedagógica. no eh, Y luego está que si nos vamos, por ejemplo, al Marco Europeo de Competencias sí. y esto, o al del Intef, la, eh, las herramientas son una parte. Pero, por ejemplo, hay una parte fundamental desde mi punto de vista y de la que carecemos todos y me incluyo, todos o casi todos, ¿eh? que hay sí, gente sí, sí. que está muy preparada. Sé lo Esa que vas a decir, de seguridad. Eso es. Seguridad y privacidad. Sí. Yo he tenido algún invitado en las charlas que nos ha, ha hablado de ello y nos ha hablado, y ahora me voy a olvidar del nombre de nuevo, pero he tenido a, a como creo que es Yolanda, Yolanda Corral, creo que es creo que es Corral. Que, por ejemplo, en ese caso nos habló de seguridad, ¿no? De cosas como lo de la doble... la doble Bueno, el doble check este pues, en, en Twitter, en los emails, en las cosas... Eh, la cámara, no sé qué, y yo la estaba escuchando hablar y decía, Dios, es que no hago nada de eso. claro ¿Cómo se lo voy a enseñar a mis alumnos si yo no lo hago?
0: Eso es. Pues eso si sí, lo llevas a, a, a bueno a ese nivel y a, y a otros niveles, eh, los que a veces nos creemos expertos en algo, y, y, pero hay, hay 8.000 cosas que, que, no, que, no, que, no, que no sabemos y que te estamos, y tenemos que explorar. Y, y estás hablando de seguridad, que me parece fundamental. Y otra y privacidad. y privacidad, sí, seguridad y privacidad, sí, efectivamente. Bueno, bien apostillado. Ahí ahí sí. La
1: exposición de alumnos, Exacto. etcétera, que es otro tema, ¿eh?
0: Es eso, sí, es un temazo, sí. Es un temazo. Mm. Y luego está la parte también de, 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 de saber transmitir el. lo has dicho tú antes, el, al leer un hilo de Twitter, o al leer lo que sea, el, el pensamiento crítico, ¿no? El, eh, porque muchas veces a nosotros mismos nos creemos lo primero que leemos. O sea, ¿qué nos van a sí. hacer nuestros alumnos, no? Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es, es, es un tema muy complejo, ¿eh?
0: Sí, muy es complejo. un tema
1: muy complejo y, y esto también se ha visto durante, durante estos años que ha valido todo. Sí. Con tal de conectarte con tus alumnos, ahí se pasó todo, como solemos decir, por el forro. Sí, <risa> se sí, pasó sí. todo, ¿no? Y, y daba igual. A ver, yo creo que las circunstancias mandaban, no es, es una realidad, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que hace falta formación. Sí. Hace falta formación eh, en estos temas y poder ser un poco consciente, como también hace Pablo a veces, ¿no? de las consecuencias que puede tener. Y que a veces no son grandes, no tienes que, no son medidas que tienes que tomar ahí. Uf, es que esto supone un cambio. No, no, a veces con pequeños cambios puede marcar grandes diferencias. Igual que hablábamos antes, al usar una, cambias una herramienta, usando una única herramienta puedes hacer un cambio muy grande, ¿no? En, eh, pues en una clase o en lo que sea o, o, en tu re o en tu relación con los alumnos a veces un pequeño tema de seguridad o un emoticono en una cara o, o lo que sea puede ser un cambio muy grande ¿no?
0: Total, totalmente y bueno sí que es cierto que yo, yo creo que hablando de, de bueno es que la competencia digital incluye todo esto que estamos hablando seguridad, privacidad más cómo usarla como sí. todo, todo, es que es, es una gama muy amplia, ¿no?
1: Como buscar, como eh, sí, Exacto, sí, sí,
0: o sea, es que es que es, es mucho, es mucho. Yo sí que no estoy muy de acuerdo ya con, con el término ese que se acuñó de nativos digitales. No. Porque, bueno, es, lleva, lleva muchas, muchas cosas, ¿no? Que sí, que, que, que te hacen un, un alumno de 14 años, te hace un TikTok en un pispás, como decimos, pero hay muchas otras cosas que, que no, que no. Que no, entonces... Bueno,
1: sí, lo decía, ¿no? Lo de, siempre el chiste ese de poner en el asunto del email todo el mensaje. Bueno, claro, porque ellos no mandan emails. ¿Qué van a mandar emails? Si mandan Whatsapps, pues, o sea, o mandan lo que sea, que a lo mejor ya... O están en Discord, o los que sea. Eh, sí. Pero sí que es verdad, son nativos digitales. En, en, en ese sentido, si quieres darle una eh, pues una concepción como cerrada, no, en términos de sí, que saben usar el móvil desde los dos años y que están en ese sentido, pues tienen esa parte digital avanzada. Bueno, pues muy bien, pues bueno. Pero obviamente no... Competencia digital, no. Nativo Eso. digital, llámale X. Sí, lo que pero sea... Competencia digital,
0: no. Claro, claro, sí. Estamos claro. viendo muchísimas cosas sí, con los alumnos. Bueno, esto es un debate muy largo que nos daría para, para otro podcast y para una charla educativa. Y pues nada, pues vamos a vamos a, al, al final, que como sabes, o no sé si lo sabes, pero al final del episodio hago un cuestionario de píldoras eh, para, para los invitados. Así que, por, por bueno... Por
1: supuesto, vengo preparada, que lo sepas.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Pues bueno, <risa> vamos a por ello, entonces. ¿Qué aprendizaje compartirías con, con nuestros oyentes en cuanto a pues, eso, algo que te haya ocurrido recientemente y que, que, que hayas aprendido de, sobre ello?
1: Bueno, es que no tendría, como un, no tendría como algo concreto, ¿no? Que me haya pasado y que me haya hecho como... Que haya visto la luz, ¿no? Pero sí que volvería a lo mismo, al aprendizaje informal. A, para, hasta cierto punto sí ha sido un descubrimiento para mí. O sea, porque sí que llegó un momento, que comentabas tú antes, cuando estaba con la primera temporada de las charlas, llegó un momento que dije yo, uff, yo no aguanto, no puedo, estar así todas las semanas, todos los miércoles. Yo soy una persona de acostarme temprano en muchas ocasiones. Las charlas son a las nueve y media, y a veces llegué a las y decía yo, uff, es que no puedo más. Pero cuando vi lo que suponía eso en mis clases y lo que estaba aprendiendo dije yo uff esto o sea gano por todos lados claro. gano por todos lados gano en divulgación gano no sé qué y gano yo profesionalmente soy mejor docente entonces qué he aprendido que docentes a las redes sea Twitter sean podcast pero echados a las redes
0: <risa> fenomenal <risa> espero que sí que los que nos estén escuchando lleguen que luego pues te sigan me sigan si no me siguen pues la... claro <risa>
1: A los bueno, dos, por supuesto es,
0: Claro que sí ¿Qué libro regalarías a, a, a un docente inquieto?
1: Bueno, yo creo que aquí ya han salido muchos libros eh, que porque ya han salido muchos como el de Héctor, etcétera ¿no? entonces me quiero ir a un libro muy antiguo que cuando yo aún no me estaba dedicando mucho a este tema me llamó mucho la atención y era un libro sobre aprendizaje cooperativo eh, lo voy a mirar porque lo tengo por aquí fijaros, lo he tenido que comprar de segunda mano lo había visto en una biblioteca vale. Y lo he tenido que comprar en segunda mano. A ver, es, es de Jacobs... Voy a decirlo así para que suene bien. Jacobs Power and Law. Law, L-O-H. Y se llama, yo creo que está en inglés nada más, ¿eh? The Teacher's Sourcebook for Cooperative Learning.
0: ¡Wow! ¿Vale? Luego,
1: si quieres, lo dejamos apuntado sí, también sí, lo y, dejaremos te, apuntado. y te lo paso. Y la verdad es que explicaba de una manera muy clara lo que era el aprendizaje cooperativo. estoy hablando eh, Te estoy hablando de hace más de 20 años, ¿eh? Que ese libro llegó a mis manos. Te tengo que decir que yo he llegado a hablar de aprendizaje cooperativo en un, teniendo que defender, defenderme y yo, defenderme es decir, ante un tribunal.
0: Ajá.
1: Y fíjate que era un momento que una persona de ese tribunal me dijo: Aprendizaje cooperativo, eso no existe.
0: ¡Muy mm, bueno. Sí, sí, te estoy
1: hablando de, de hace, hace más de, de, de 20 años, ¿eh? probablemente. Y yo estaba, y fue ese libro que lo vi ahí. Y, y quise investigar un poco, luego ya llegas a Johnson Johnson sí, y sí, tal, sí, sí, no sí. sabes pero m, explica de forma muy clara e incluso tiene una parte de cómo evaluar el aprendizaje cooperativo y me gustó mucho.
0: Oye, pues muy interesante la verdad
1: Sí, sí, sí para salirme un poco de lo, de lo normal
0: bueno, Muy bien, muy bien y no, sé, no sé qué vas a decir en esta pregunta pero bueno, ¿cómo recomiendas un blog, una página web, una cuenta, alguien que consideres que, que hay que seguir sí o sí para cualquier docente?
1: aquí vuelves a tu intención de dejarme mal y que me bajen los followers porque ya lo veo desde el principio veo tu intención me ves como competencia directa <risa> me quieres echar aquí pues del mercado sí, totalmente. Pero, a ver, eh, pasaros por mi Twitter y podéis seguir a cualquiera de las personas que tengo por allí que cualquiera será maravillosa pero me voy a mojar Venga. y te voy a decir uno que estos días está haciendo algo muy grande que como estamos con una nueva legislación etcétera, etcétera a nivel educativo pues os recomiendo pasaros por Twitter y seguir a Kike Guerrero
0: no? que Qué está grande. haciendo
1: unos análisis muy buenos en su blog, en su blog que se llama lo tengo por aquí, un granito docente lo tiene metido en su Twitter, podéis verlo ahí y creo que podrá ayudar mucho tanto a docentes como a futuros docentes a entender un poco más lo que está pasando además es una persona que si tienes dudas de una comunidad eh, autónoma determinada o de un artículo determinado tal, le preguntas y te va a responder así que ahí tenéis vuestro analista legislativo, educativo particular.
0: Genial, me parece fenomenal el trabajo que hace, que hace Quique Guerrero, sí, sí señor ¿Qué preguntas bueno. debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación?
1: Bueno, esta, esta pregunta que ya la había visto, no me sorprende, pero eh, realmente no, no lo sé sinceramente, yo personalmente sí que puedo decir que Mm, soy muy autocrítica al salir de clase siempre me pregunto si ha salido bien, qué puedo hacer para mejorarla, creo que quizá, bueno la mayoría de los docentes yo creo que tienen esa actitud autocrítica, aunque también veo otros que me da la sensación que no la tienen mucho ¿no? o que no le dan muchas vueltas también ¿eh? pero creo que a veces no es fácil mm, ver los fallos que, que cometemos nosotros mismos, creo que es importante hablar con los alumnos y que puedan tener libertad eh, lo he visto hace poco, en, en, una, en una de mis clases cuando estábamos terminando eh, que tengo sus nombres les voy a poner mala nota luego ¿eh? pero eh, uh -huh. les, eh, estuvimos hablando así más relajadamente y me dijeron qué es lo que les había gustado qué no les había gustado, ¿no? cosas que me sorprendieron bastante y tal, entonces también creo que es bueno, aparte de que lo puedan hacer en un foro así, abierto, a algunos les va a costar, no pues a lo mejor pasar un cuestionario o algo anónimo, de manera que puedan sentir más libertad y que tú puedas tener ese feedback porque no es solo ah, pues sí, oye sacaron buenas notas es que todo funciona pues a lo mejor no ¿no? entonces pues eh, no sé la, creo que no te estoy hace, la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos no te estoy respondiendo pero creo que tenemos que escuchar a los alumnos bueno, eh, y escucharlos en un foro donde se sientan seguros para hacerlo
0: bueno, me parece fenomenal si pudieras regresar en el tiempo como en regreso al futuro <risa> a tus inicios como, como docente ¿hay algo que, que harías diferente?
1: A mí en general, en mi vida, siempre pienso que no hay que arrepentirse de nada. Porque creo que las circunstancias que tienes en un momento dado y tus sentimientos, no puedes verlos desde la perspectiva del futuro. Es muy fácil hablar de... Igual que es muy fácil dar consejos a otra persona cuando no estás en su piel, creo que es mirar al pasado, ¿no? Y decir, ah, tenía que haber hecho. No, pero en ese momento tomaste esa decisión y tal. Entonces... No, no creo que no, haría, no creo que hiciese nada diferente No quiero decir con esto que todo lo, ha, lo, lo hacía bien ¿eh? Pero no creo que hiciese nada diferente Ahora, eso sí eh, Lo que agradezco hoy en día Y esto no, no es broma Lo que estoy viviendo en el último año Por circunstancias Es que ojalá Porque no fue así en un principio Ojalá hubiera tenido los buenos compañeros Que tengo hoy en día porque me están ayudando a crecer mucho profesionalmente y le mando un saludo a Alex que va a flipar cuando lo escuche pero <risa> le mando un saludo porque eh, en, en determinados ámbitos tengo que decir que, que no es sencillo que, que la gente te, te ayude y, y sea generosa y creo que eso lo hemos podido vivir sí. todos eh, de una manera u otra.
0: Pues fenomenal, ahí queda genial. Sí. Y, y bueno, ahora te toca la pregunta que nos dejó la invitada anterior, que fue ni más ni menos que Catherine Lecuyer. y bueno, nos dejó una, una pregunta ahí en la, en la cápsula del tiempo que, que no está mal que, que bueno, yo ya te la he pasado, ya sabes cuál es pero bueno, vamos, vamos, a, sí. vamos a escucharla
1: Pues preguntaría eh, ¿cuál es la razón de ser de la educación?
0: Toma, casi nada
1: bueno, lo primero es que es un honor recibir una pregunta de Catherine porque escuché el podcast y tengo el libro ya pedido porque me parece que puede ser muy, muy interesante y me ha encantado el enfoque que tiene Lo he lo es. Así que con la admiro y, y, y me encantó el podcast que hicisteis Vale, y esto sí que lo, lo, me lo he pensado porque la pregunta telita, te ¿eh? Sí, no Catherine? está mal, no está mal eh, va a sonar muy cursi, ¿eh? pero para mí la razón de ser de la educación diría, y lo, voy, eh, lo tengo tal cual, ¿eh? es como caminar juntos hacia un mundo mejor. Y suena muy cursi, ¿eh? pero, pero creo que una sociedad educada eh, será una sociedad más tolerante, abierta de mente y crítica, eh, de modo constructivo. ¿O debería serlo así? Claro que luego si se politiza y se enseñan determinadas cosas, pues no sé. Es que uf, es que eso es muy complejo. ¿eh? Muy pero creo que la educación, sin duda... Nos tiene que llevar a una sociedad mejor.
0: Pues, Ingrid, yo creo que ha salido muy, muy bien de, de esta pregunta tan <ríe> tan profunda, ¿verdad? Ha salido muy bien, ya te lo tengo que decir yo. <ríe> es que
1: tú eres muy amable, ¿eh,
0: Gaby? <ríe> <ríe> y bueno, y por último, te toca a ti dejar esa pregunta a, en esta casura del tiempo para el siguiente invitado o invitada, que, por supuesto, pues no sabemos quién, quién será, pero es tu turno de dejarle ahí tu, tu preguntita.
1: Bueno, yo... Te, me, me he preparado dos porque tenía la duda, y ahora me dirás tú, por si alguna se pudiera haber repetido antes, ¿vale? Porque no sabía si se podía haber repetido. Entonces, bueno, si no, luego tú lo editas y, <risa> y escoges la que quieras, ¿vale? Vale. Eh, porque tengo una preparada así como para que se tenga que mojar la persona. Venga. La, la pregunta me sería, encanta, ¿la profesión docente es una profesión vocacional?
0: Uh. <risa> bueno, esa, yeah, esa, esa, esa es, pero para, para hacer un episodio solo. También.
1: Eso, ahí, eh, hace poco escuchaba también a Elvira que había hecho sí. un episodio sobre eso muy sí. interesante. Esa sería ahí para, para meter baza y, ¿sabes? O sea, pues... para, para si quieres destrozar a alguien más, como a mí hoy, que me metís no, que no, le haces esta pregunta y ya está. Y la otra que tenía, que era más light, era, si no fueras docente, ¿a qué te gustaría haberte dedicado?
0: Esa es buena también. Pero, Así que si quieres,
1: oye, oye, pues escoges. Oye, David, antes de terminar, todo. ¿qué te gustaría haberte dedicado a ti?
0: ¿A mí? Uf, sí. Pues eh, no lo sé, porque lo, lo tenía tan claro desde, mmm, al, desde el principio. Eh, pues fíjate que ahora mismo, no, no, no al principio, pero ahora mismo, si, si tuviera que dejar la docencia, que lo veo mmm, casi imposible, me, me encanta este mundo de, de, de los podcasts. Pero claro, esto es un pez que se muerde la cola, porque a mí me gustan los podcasts, pero porque hago de educación. Si yo no me dedico a la educación, ¿cómo voy a hacer un podcast de educación? Bueno, eso <risa> lo hace muchos. Ah, bueno, ya, sí, aparte. <risa> pero tema, yo, yo, ver, lo no. he dicho, yo lo he dicho alguna vez, eh, si alguna vez, por lo que sea, dejo la, la educación, eh, Píldora de Educación también se acaba, está claro.
1: Pero está tendrías claro. una experiencia previa, ¿eh? Sería diferente aún así, ¿eh?
0: Bueno, pero llega llega un momento en que pasa un tiempo y ya no es lo mismo
1: Sí, bueno hombre, pero un, un no. poquito ahí Bueno, puedo, curiosos, ¿no? puedo, puedo
0: arrastrar eh, algunos episodios durante un año a lo mejor, quizá Pero sí, bueno, yo yo la verdad eh, que, que tenía tan claro que quería dedicarme a la educación desde tan temprano Que no recuerdo, recuerdo de, de niño que yo quería ser médico pero claro, al hacerme una herida y marearme, yo veía que eso no, no iba a buen puerto. No le la veía verdad. futuro. No. <risa> ¿Y tú? Ahora te devuelvo a ti también la pregunta.
1: Pues yo tenía mis muñecos puestos en clase ya y les ponía notas en un cuaderno. Al que mejor me, al que más me gustaba sacaba las mejores notas. No sé si era coincidencia o no, pero <risa> o sea que yo también. Pero sí que siempre quise ser juez. Anda, tenía la idea, yo quería impartir justicia
0: fíjate <ríe>
1: no sé si era en plan o estalone o, <ríe> o tal pero yo quería impartir pero luego y llegué a empezar derecho eh pero estuve unos meses nada más no no bueno mm, o sea que fue fue mi bueno pero que no tenemos que responder nosotros a esta pregunta no verdad no era para nosotros
0: es, <ríe> no era para nosotros pero bueno bueno, Ingrid, pues oye, llegamos al final de, del episodio. Oye, ha sido un placer estar aquí contigo este rato. Se me ha hecho cortísimo, eh, estar aquí hablando, hablando contigo. Ha sido muy fácil tenerte aquí en, en esta entrevista, porque bueno, aquí a los dos parece que nos gusta hablar, ¿verdad? Y, y, y yo creo que si nos tirábamos de la lengua podíamos hacer eh, episodios de tres horas. Pues eso, sí. lo dicho, es un placer haberte tenido aquí. Eh, seguimos por las redes, nos seguimos por, por, por donde sea y, y que bueno, que otra vez date la enhorabuena y las gracias como te empecé el episodio, lo quiero terminar igual, por, por, por tu labor divulgativa, porque bueno nos hace de verdad a todos mejores docentes así que bueno Muchas gracias
1: Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ti Para mí es un honor estar aquí Cuando me lo dijiste, pues me hizo muchísima ilusión Y yo solo aprendo de gente como tú Así que muchísimas gracias por todo lo que haces, David
0: Muchas gracias, Ingrid Un abrazo Un abrazo Bueno, espectacular Ingrid, me, me encanta, me ha encantado la charla que he tenido con ella, esta charla educativa, como he titulado el, el podcast en honor a sus charlas educativas. Eh, no te puedes perder, por supuesto, nada de lo que Ingrid comparte, eh, tanto en Twitter como en YouTube con sus charlas educativas. Y, y bueno, solo tienes que ir a píldulasdeducacion.com barra podcast barra 73 y ahí tendrás las notas del programa eh, y podrás acceder a todos los enlaces que te pondré para que sigas a, a Ingrid que de verdad, que si no la sigues eh, no te lo puedes perder porque bueno, es vamos es una pasada eh, Ingrid, he estado súper a gusto como, como te dije, eh, ha sido súper fácil, super fácil a, a hablar contigo porque no es una entrevista simplemente hemos estado charlando y, y me encanta, me encanta, te he hecho yo preguntas me has hecho tú preguntas también, así que bueno genial, eh, me ha encantado cómo ha salido el podcast, espero que tú que me estás escuchando, los que me estáis escuchando os guste os guste también, así que bueno ya nos dejaréis vuestro, vuestro feedback, que seguro que a Ingrid y a mí por supuesto, nos encanta, nos encanta leeros o escucharos ya sabéis que podéis seguirme en Twitter o en Instagram como arroba davidsantos-a y en pilduraseducación.com puedes encontrar muchas formas de contactar conmigo así que que no quede por, por mí, por todas las, las facilidades que te pongo para que contactes conmigo y me cuentes lo que te apetezca, de verdad y bueno, pues nada, te voy a recomendar que sigas también los otros dos podcasts que, que estoy eh, publicando en estos momentos Google Edu Podcast, por supuesto, con mi amigo y compañero José David Pérez y con él mismo también tenemos una, una charla que, que, que hacemos cada, cada mes que se llama Interceptados con dos, el número interceptados y nada, nos contamos ahí nuestra, nuestras cosas. No es de educación, no es de, no es de nada en particular, pero bueno, hablamos. Así que si quieres interceptar esa llamada, pues síguenos. Y, y bueno, beta permanente que lo tengo aparcado de momento, pero bueno, si, si quieres revisar ciertos consejos de, de productividad y, y, y cómo he usado mis cacharros. Eh, bueno puedes eh, acceder a donde tendrás eh, pues, todos los capítulos que todos los episodios que he publicado anteriormente muchísimas gracias por escuchar nos volvemos a escuchar muy pronto con más episodios, más contenido así que bueno, no dejes de suscribirte al podcast si no estás suscrito para que te salte enseguida en tu podcatcher favorito y escuches el contenido tan interesante que te tengo preparado porque tengo, tengo más sorpresas así que lo dicho un abrazo y nos escuchamos muy muy pronto y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud